0: Bueno, los que me conocen un poco saben que yo no soy fan de los deportes. ¿no? Yo, cuando tenía seis años, mi papá y mi mamá me pusieron en la clase de natación con mis hermanos. Y pasado un mes, la profesora le llamó a mi mamá y dijo, mira, si vos querés seguir pagando, eh, y trayendo a Ana a la clase de natación no hay ningún problema. Pero te cuento que ella llega, pone su malla, se sienta en el borde de la pileta y queda 50 minutos sentada en el borde de la pileta mirando todos los chicos que hacen la clase. Y luego, al final, entra y se moja por completo, sale y se va a cambiar. Y mi mamá se sentaba conmigo y decía, hija, tenés que nadar. Y yo decía, no, me da fiaca. Así empezamos con 6 años. Y luego fui, viste, que el, siempre tuve las menores notas en educación física, que es todo lo contrario. Los chicos siempre tienen buenas notas en las actividades físicas y malas notas en química, física, matemática. Pero no, a mí me gustaba estudiar y no me gustaba para nada la actividad física. Y crecí así, chicos. La verdad es que no cambié. <ríe> y para mí es una tortura tener que salir a hacer una actividad física. Pero yo sé. Que el ejercicio físico hace bien a la salud. De hecho, todos los días estoy hablando de eso con mis pacientes en el consultorio. Mirá que tenés que hacer actividad física, mirá que los beneficios de la actividad física. Y muchas veces nosotros somos así: queremos el beneficio de la cosa, ponele. Queremos perder peso y estar fuertes. Y queremos tener ese físico fitness, ¿no? Que nos da el gym. Pero no tenemos las ganas de ir y estar, ¿no? A veces uno mira el cuerpo de una mujer o de un hombre y dice, uy, a mí me encantaría tener ese físico y estar así, flaquito y fuerte. Y decís a esa persona, ¿no? ¿qué hiciste? Y la persona te dice, estoy dos horas todos los días en el gimnasio ahí y hago levantamiento de peso y hago la actividad aeróbica, anaeróbica, todo. Y vos decís, no. Queremos el resultado de la actividad física, pero no queremos hacer la actividad física. ¿Sí o no? Yo soy así. Entonces, a veces el rodo me dice, che, vos tenés que engancharte un poco. Digo, no, esa semana va. Esa semana, por ahí empiezo a caminar, que sea. Y cualquier cosa el día que me invita es una excusa para no ir. no, porque hace frío, no, porque el viento me va a hacer mal a los oídos. Cualquier cosa, porque en ese momento que tengo que pagar el precio para recibir después el resultado, no me va. Y a veces somos así con otras cosas. Ponele, vos querés, te agarran las ganas de comer una comida muy, muy rica, una comida mexicana, japonesa, no sé, pero una comida que te da mucho trabajo hacerla. Entonces, vos primero estás pensando ¿no? en todos los ingredientes, decís, uy, si hoy, me hiciera una cena, esa comida que va esto y el otro y empezás a tener agua en la boca y decís, qué rico estaría. Y luego decís, pero tengo que salir, ir al mercado, comprar las cosas, volver, cocinar, picar todo, picar la cebolla y el coso. Y en la mitad del camino decís, ah, ya fue. O sea, me encantaría comer esa comida, pero no estoy tan así como para pagar el precio de tener que salir y cocinar y hacerme, me pido una pizza y ya fue. ¿No? ¿A quién ya le pasó eso? Confiesen que hace bien al corazón. Otras veces tenemos eso con una carrera, ¿no? Miramos a alguien y decimos, ay, me encantaría tener ese trabajo que tiene ese chabón, ¿viste? Un trabajo tranquilo y que gana bien y que puede elegir su horario y que tiene que hacer otro. Y uno dice, pero para tener ese trabajo tengo que estudiar tal carrera y que son tantos años o que me va a costar aprender tal cosa. Y decimos, no, ya fue. cinco años en una facultad estudiando eso, no, no me va. Y el problema es que eso es nuestra naturaleza, ¿sí? O sea, somos así por naturaleza. Queremos el resultado de las cosas, pero no queremos pagar el precio que nos lleva a tener este resultado. Es por eso que si vos te fijas todas las dietas que te dicen que en 48 horas estás flaco, o los, eh, los ejercicios que te dicen que en una semana tenés el abdomen definido, eso es lo que la gente quiere hacer. Porque la gente quiere el resultado final, ser fitness, ser sano, o comer tal cosa, o tener tal carrera, pero sin esfuerzo. ¿No es así? Somos así. El problema es cuando llevamos esto a nuestra relación con Dios y decimos, a mí me encantaría tener los resultados de tener la presencia de Dios en mi vida. Pero cuando vemos qué tenemos que hacer para llegar a tener esto, decimos, oh, me pido una pizza. Es el mismo raciocinio, ¿no? Entonces, hoy yo quería hablar un poquito con ustedes acerca del esfuerzo y de la recompensa de caminar con Dios. ¿Sí? Porque hay esos dos lados. Todas las cosas, mis papás me solían decir, todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿No? Cuando uno está estudiando, dice, ay, no quiero más. Eso no es para mí, ya no voy. Y los papás me dicen, no, mira, todo esfuerzo tiene su recompensa, seguí. Y en la vida con Dios, en la carrera con Dios, muchas veces nosotros queremos las bendiciones que escuchamos y queremos la unción de Dios y la presencia de Dios. Ponele, ¿cuántos de nosotros ya hicimos esta oración? Señor, yo quiero tu voluntad para mi vida. Yo quiero tu presencia en mi vida. Yo quiero lo que vos planeaste y escribiste en este libro que dice la Biblia, que escribiste acerca de mi vida. Yo quiero esto para mí. Y yo quiero hacer tu voluntad. Y yo quiero serte fiel. Y quiero vivir en santidad. Y quiero tener tu presencia en mi vida. O hacemos como esa canción que cantamos hoy, todo lo que soy es tuyo. Dios, toda mi vida, mi futuro, mi pasado, todo lo que voy a hacer es tuyo. Y queremos de verdad tener la presencia de Dios en nuestra vida. Pero cuando Dios empieza a decirnos, bueno, anda al gimnasio y empieza a hacer levantamiento de pesos, decimos, Ahh. no hay uno de estos que en 48 horas estás santo, en 48 horas estás limpio, en 48 horas estás bendecido, tengo que hacer todas esas cosas. Y muchos de nosotros, discípulos de Cristo, dejamos las cosas por el camino porque no queremos hacer el esfuerzo, pero queremos tener la recompensa. Entonces, a veces, no sé, escuchamos una prédica acerca del matrimonio y vemos que Dios, cuando planeó el matrimonio, tenía algo muy bueno, muy bueno en mente y que el plan de Dios para el matrimonio es maravilloso. Y que el plan de Dios es que el hombre pueda ser el cabeza de la casa y que pueda proteger a su esposa y amarla y ser un referencial de Dios. Y la esposa debe someterse al marido y debe ayudarlo. Y es todo tan lindo. Y decimos, yo quiero esto en mi matrimonio. Y luego leemos que la Biblia dice que debemos perdonarnos los unos a los otros y pedirnos perdón. Y decimos, no, el perdón no lo quiero pedir porque es demasiado esfuerzo para tener la recompensa de tener un matrimonio bendecido. O a veces escuchamos a testimonios, ¿no? Yo cuando escucho testimonios de, no sé, evangelistas o misioneros o pastores que Dios los usó, que ellos, no sé, oraron por muertos y los muertos resucitaron, o que oraron por enfermos que eran muy enfermos y fueron sanados y cosas grandes y milagres. Uno dice, wow, yo quiero eso en mi vida. Y ese es el día, ¿no? el culto, la prédica, que al final el hombre de Dios, la mujer de Dios dice, ¿quién quiere ser usado por Dios? Y nosotros vamos, vamos adelante y decimos, Dios, acá está mi vida, úsame, llévame a las naciones, que yo puedo orar por los enfermos y que sean sanados y que cuando yo pase por la calle, el fuego de Dios baje sobre la gente y cuando yo vaya a la facultad, yo, cuando escucho esas cosas y era estudiante, decía, señor, que cuando yo entre en la clase, en la facultad, la gente sienta algo. Y como que me miren y me digan, ¿qué hay en tu vida? Y yo diga, es el poder de Dios. ¿verdad? Como que uno dice, es eso, ¿no? Y luego Dios dice, bueno, ¿querés tener el poder de Dios en tu vida? Tenés que orar todos los días. Y decimos, oh, es que soy yo con la actividad física, es que hoy hace frío. Es que mañana a veces yo le digo al Espíritu Santo, Señor, ¿viste a qué horario me acosté ayer? Charlo, ¿no? ¿Viste? Me acosté a las 2 de la mañana. ¿Te parece justo que yo me levante a las 6 de la mañana para orar un día que me acosté a las 2 de la mañana? Y Dios entiende. Pero sin el esfuerzo no voy a tener la recompensa que tanto quiero, que es la presencia de Dios en mi vida. Todos queremos la manifestación de Dios en nuestra vida. Y a veces me pregunto, ¿por qué Dios no se manifiesta en todos? ¿Por qué todos los que vamos a este, eh, adelante en este mensaje que dice, ¿quién quiere ser usado por Dios? ¿Por qué salimos de ahí y no todos somos usados por Dios? Porque algunos pagan el precio para tener esa recompensa y otros no. O a veces, por ejemplo, nosotros queremos eh, conocer de la Biblia. Ponele, decimos, wow, a mí me encanta escuchar a alguien que, viste, tira los versículos. Nosotros tenemos un pastor allá en Brasil que hasta hoy decimos, no puede ser, tiene un cerebro evolucionado. Porque cuando está traduciendo a alguien, o sea, no preparó la prédica, ¿sí? No es que él estuvo estudiando y está traduciendo a alguien en otro idioma porque habla muchos idiomas y la persona cita un versículo. El texto, ¿no? Entonces, dice la Biblia porque Dios amó al mundo de tal manera. Él, cuando va a traducir, dice, porque dice la Biblia en Juan 3, 16, y, le, y dice el versículo siempre. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que el chabón sepa todas las referencias de los versículos y conozca la Biblia y sepa eso? Y a veces escuchamos a alguien hablando de la Biblia y decimos, wow, me encantaría conocer así la Biblia. Y que alguien me pregunte algo y que yo diga, en Mateo 5:16 dice la Biblia que cuando alguien me mire y me dice, che, pero vos, ¿por qué, no sé, por qué ayunas? No, porque el ayuno está en la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia? Y que yo le diga, ¿tenés una Biblia? Abrí en Romanos 5:16, léeme lo que dice. Y ahí está. Y que la persona diga, wow, ¿cómo conocés de la Biblia? Pero no queremos pasar tiempo estudiando la Biblia. ¿Saben cuántas horas? Y horas y meses y años, esas personas que escribieron libros de estudios de la Biblia pasaron leyendo la Biblia. No es que una vez, viste, el cristiano, la meta más celestial con relación a la Biblia de un cristiano es leer la Biblia de tapa a tapa. ¿no? Es como que vas alcanzás el nivel, ya leíste la Biblia entera así, wow. Pero esto es una lectura, uno ni se acuerda de lo que leyó. Hay gente que pasa horas y meses sobre un libro o un par de versículos estudiando la Biblia y luego tiene revelaciones asombrosas y nosotros escuchamos y decimos, quisiera yo que el Espíritu Santo me mostrara esas cosas en la Biblia. Pero no pagamos el precio de estar un par de minutos por día leyendo la Biblia. ¿Sí o no? No los estoy acusando. Los estoy diciendo que somos así. Somos personas que quieren resultados sin sacrificio. Y es muy peligroso cuando nosotros empezamos a llevar esto a nuestra vida con Dios. Porque cuando se nos presenta algo que sea demasiado difícil o que tengamos que hacer un sacrificio, decimos, creo que hasta acá voy con Dios. Y ahora ya me empieza a quedar un poco complicado, entonces, me detengo en este punto. Y no avanzamos en nuestra vida con Dios y no recibimos las bendiciones de Dios en nuestra vida y lo que estamos escuchando y aprendiendo porque no quisimos comprometernos con el precio o el sacrificio que requiere eso. ¿Saben que Yo estuve pensando esta semana en la gente que hace deportes, pero en serio. La gente que se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para entrenar un deporte y que por ahí está 6 horas, 8 horas. Nosotros tenemos un amigo que trabaja, tiene una empresa, está 8 horas por día, 9 horas por día en, en su oficina, pero todos los días se despierta a las 4 y media. Tiene tres hijos, dos hijos y todos los días se despierta a las 4 y media de la mañana para entrenar en bicicleta antes de ir al trabajo. Y entrena horas y le encanta. Y está quedando re profesional con esto. Y yo estuve pensando en esto, ¿no? en la gente que dedica su vida a un deporte, sea el fútbol o no sé, lo que sea, pero que en serio toma eso como una disciplina y está todos los días ahí entrenando, entrenando para ir a un, no sé, una Olimpiada, un Mundial y ser un campeón. Y yo estuve pensando por qué. Es más fácil encontrar a personas que tengan ese tipo de disciplina, por ejemplo, con un deporte, que encontrar cristianos que tengan disciplina con su vida con Dios, con su vida de oración, con leer la Biblia, con ayunar, con buscarle a Dios. ¿Por qué nos cuesta más tener disciplina para hacer las cosas espirituales que las cosas naturales? Ponele, por ahí vos haces, una facultad, una carrera, o, o haces un deporte o vas al gimnasio todas las semanas y tenés una disciplina para hacer eso. Y muchas veces eso nos cuesta menos que tener disciplina en nuestra vida con Dios. Entonces, yo encontré un versículo, vamos, uno más, que está en 1 Timoteo 4, del 8 al 9, y dice así. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano. Pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Entonces, la Biblia está diciendo, el tipo estaba meditando sobre la misma cosa que yo. Mira cómo la gente se esfuerza para tener disciplinas con la alimentación y con entrenar y con su físico para alcanzar salud o para alcanzar una meta olímpica. Pero luego él dice, pero es mucho mejor que nos esforcemos por buscarle a Dios, porque el buscarle a Dios nos sirve en esta tierra y nos servirá en la eternidad. O sea, es mucho, pero muy, muy superior a esforzarse por cosas naturales y aún así nos cuesta más. Y yo estuve pensando, ¿por qué es que nos cuesta esforzarnos por las cosas de Dios? Y yo llegué a tres conclusiones. Puede ser que haya mucho más, pero yo pensando llegué a tres conclusiones. Y dije, por ahí es más fácil engancharse con un deporte, engancharse con una carrera, engancharte con algo que te guste, que esforzarte por buscarle a Dios. Y la primera cosa que me vino a la cabeza es que nosotros queremos resultados visibles cuando estamos haciendo algo. Entonces, nosotros queremos antes y después. Yo era gordito, pasé a ser flaquito. Yo era muy delgadito y pasé a estar fuerte. Yo ganaba mil pesos y pasé a ganar mil pesos. Yo quiero esto. Quiero algo que me lleve de una cosa a otra y que sea muy visible, ¿no? Cuando nosotros nos enganchamos con algo así de transformación. ¿Ya vieron esos programas de, de, de cable que agarran a una persona y la transforman por entero? Hacen como plástica, le cambian el pelo, le tinen el pelo, le cambian la ropa cómo se viste. Pero en 48 horas, ¿eh? Y vos mirás la persona y es una transformación total. Nos encanta eso. Nos encanta cosas visibles, ¿viste? Que uno diga, wow, vos en un mes, ¿a dónde fuiste? Y que digas, no, fui a un endocrinólogo que me dio pastillas. Yo quiero ir a este, porque vos estás cambiado, ¿no? Nos encanta eso, que podamos mirar un esfuerzo y decir, es muy visible la transformación. Y muchas veces, si no casi siempre, el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros es interior. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo te agarra cuando llegaste a él, roto, quebrantado, lleno de pecados, con dudas, sin identidad. Y el Espíritu Santo empieza a hacer algo en tu corazón y empieza a cambiar tu carácter. Empieza a decirte, esto no viene de mí para tu vida. Empieza a, a moldear tus emociones y tus actitudes, y vos empezás a ser distinta o distinto en cómo es como persona, pero no es algo que se ve desde el exterior. Y muchas veces eso nos aburre. decimos che, estoy hace un año enganchada con esa cosa de iglesia. Estoy, vengo todos los domingos, cada tanto leo la Biblia, ahora aprendí que tengo que orar, estoy orando 15 minutos por día. No sé si mi vida cambió tanto, porque queremos ver afuera. Somos adictos a cosas que nos dan resultados visibles y no valoramos lo que el Espíritu Santo hizo en nuestro interior. Nadie vio que Dios sacó el peso de un trauma del pasado de tu niñez que vos cargabas por 25 años. O nadie vio que vos pudiste perdonar en tu corazón a alguien que te había hecho mal. Nadie vio que vos dejaste de mentir porque mentías todos los días en tu trabajo, a tu familia o a quien fuera, y que el Espíritu Santo te dio convicción de pecado y que vos te arrepentiste y dejaste eso. Eso no se ve desde afuera. Y muchas veces nosotros decimos, che, me esfuerzo. Voy a la iglesia, leo la Biblia, estoy orando. No sé si tanto me cambió la vida. Y decimos, es mucho, por ahí es mucho esfuerzo para que yo tenga la presencia de Dios o para que Dios haga en mi vida lo que quiere hacer. Porque estamos condicionados a valorar las cosas externas. Pero el versículo que leímos antes dice, si vos te ejercitás en el físico, está muy bien. Te va a hacer bien en esta vida. Por ahí vas a vivir más años y vas a vivir con mejor salud. Pero si vos te ejercitas en las cosas de Dios, no solo te va a servir en esta vida, porque vos vas a cosechar los frutos de tu obediencia a Dios en esta vida, sino que por toda la eternidad, vas a tener una eternidad distinta por las elecciones y el sacrificio que estás haciendo hoy. Es como que nos está diciendo, gente, es mucho más inteligente esforzarse por las cosas de Dios que esforzarse por las cosas de esta tierra. Luego yo pensé en una segunda razón por qué nos cuesta eh, pagar el precio para buscarle a Dios más que a las cosas naturales. Y es que nosotros queremos una experiencia intensa y de corta duración. Nos encantan las cosas que son muy intensas y muy cortas. Que vos puedas... No sé, vivir una noche increíble. Que en esa noche te va a pasar cosas increíbles y vas a tener una experiencia. No sé, nos vuela la cabeza eso. Pero pasó. Fue cortito y fue lo más. Y la vida con Dios, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que es todos los días hasta que yo me muera, o sea, el vivir en santidad no es que voy a ir un día al culto y Rodo se va a acercar y va a poner la mano en mi cabeza y yo voy a temblar y voy a sentir un fuego y mi cara va a estar alumbrada y desde ese día en adelante nunca más voy a tener ganas de pecar y voy a caminar por la calle y la gente a mi alrededor va a sentir el aura del Espíritu Santo. No, cuando nos damos cuenta que el vivir en santidad es que todos los días de mi vida voy a decir no, a la tentación, que no se va. Pensé que se iba, no. Descubrí que se queda y que yo todos los días voy a decir no al pecado y sí a Dios. Y que muchas veces nadie ve. No es esa experiencia llena de fuego y temblor y una cosa, éxtasis. No, es todos los días estar buscando a Dios. Y es algo largo. Entonces, el proceso de Dios en nuestra vida es largo. La vida cristiana, hay una frase que dice que la vida cristiana no es una corrida de 100 metros, 10 metros. De 100 metros es la corrida, ¿no? Esa cortita. Es un maratón la vida con Dios. Y para nosotros es más copado lo de los 100 metros porque, viste, corres y, cha, sos, wow, el más rápido del mundo. y 42 kilómetros es como, hay que tener mucha perseverancia y hay que estar ahí seis horas corriendo. Y con Dios, cuando nos damos cuenta de eso, decimos, che, la, el ser discípulo de Cristo no es que voy a probar en un año que viene el Espíritu Santo, me transforma, nunca más necesito estar en la presencia de Dios y soy una persona completamente distinta. No, es que todos los días voy a seguir buscándole a Dios y viviendo con Dios y obedeciéndole a Dios. Decimos, me parece tan atractivo eso de ser un discípulo de Cristo. Pensé que era algo que venía y te cambiaba y por eso la gente prueba religiones y muchas veces mete la religión evangélica adentro de esa experiencia. Entonces, ay, necesito un cambio de espiritualidad en mi vida. Entonces, voy, no sé, a ver cómo son los espiritistas. Y está ahí seis meses y dice, ah. Más o menos. Entonces, ahora voy y voy a probar cómo es el, la religión de los budistas. Y se mete con todo y vence y luego dice, ahora voy a la iglesia y voy a ver qué hace Jesús por mí. Pero quiero esto, esto rápido, intenso, un proceso que me cambie que me transforme y que yo no tenga que seguir perseverando en esto. Pero la vida con Dios y la vida cristiana, el ser discípulos de Cristo, no es una experiencia corta, es un maratón. Vos elegiste que por todos los días de tu vida vas a serle fiel a Dios y a su palabra y obedecerle. Y muchas veces en nuestro corazón decimos, no sé si tengo ganas de pagarle el precio por esto. Y luego pensé en una tercera razón por qué nos cuesta tener disciplinas espirituales y es la carne. Es la carne, el pecado. Entonces uno dice, voy a empezar a orar, tomé una decisión. Voy a empezar a orar todos los días de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana. Para los que son radicales, como Rodo, dice, voy a empezar a orar de las 4 a las 7. Uno no ora 15 minutos, pero dice, voy a empezar a orar 3 horas por día. Y de verdad queremos, ¿eh? no es que fue una promesa Chanta a Dios. En nuestro corazón decimos, Señor, yo quiero. Voy a ser una mujer de oración. Y al otro día, cuando suena el despertador, ¿quién está ahí? La carne. que me dice? Quédate unos minutitos más. Total, hoy no tenés nada después del trabajo y podés orar a la noche. Tres horas a la mañana, tres horas a la noche. Entonces, uno empieza a negociar con sí. ¿No? Y empiezas a decir, sí, por ahí si vuelvo y oro, va a dar en lo mismo. Es más, a la tarde estoy más despierta. Y uno dice, y se pasa. Y se pasa la primera semana y decimos, ni una semana yo pude cumplir lo que quería de buscarle a Dios. O decimos, no, yo voy a ser una mujer o un hombre que va a decir no al mundo y al pecado. Yo voy a ser radical para Dios. El Espíritu Santo me dijo que yo debo dejar algunas cosas, las voy a hacer. Llega el día siguiente, ¿no? Ponele que a uno, no sé, el Espíritu Santo te dijo que te alejes de determinadas amistades porque esas amistades te llevan lejos de la presencia de Dios. Y vos decís, es una decisión. Y al día siguiente, esas amistades te dicen, hicimos un, una fiesta especialmente para vos, porque sabemos que te gusta eso y el otro y decís, no puedo decir no, es para mí. Y al otro día, otra cosa y otra cosa. Y se pasa una semana y vos decís, no me pude dejar de juntar con esa gente que sentí que el Espíritu Santo me dijo que me alejara. Ni una semana. Ni una semana. Entonces, nosotros muchas veces no pagamos el precio de buscarle a Dios como lo hacemos con otras cosas porque queremos algo visible corto y porque luchamos en contra de la carne. O mejor, la carne lucha en contra de nosotros. Pero tengo muy, muy buenas noticias para ustedes hoy. Y les voy a mostrar cómo podemos vencer esas tres cosas y cómo vale la pena el esforzarse por las cosas de Dios. Porque, ¿saben, chicos? Querer es distinto de estar comprometido con. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, yo quiero ser una persona saludable. Y sana. Quiero, pero no me levanto de la cama para salir a correr o a caminar o a andar en bici o a jugar al fútbol. Entonces, quiero algo, pero no estoy comprometido con esto. ¿Sí? Tengo ganas de comer asado, pero no tengo las ganas de comprarle todas las cosas, ir a la parrilla y hacerlo. Quiero, pero no estoy comprometido con. Quiero caminar con Dios. Quiero caminar con Dios. A mí me parece que Jesús es el único salvador y Señor. Jesús es la respuesta y yo quiero caminar con Dios. Pero cuando veo que tengo que decir no al pecado o tengo que orar o tengo que ayunar o que el Espíritu Santo me dijo que perdone a alguien, que deje esto, que deje lo otro, digo, no. Entonces, quiero caminar con Dios, pero no estoy comprometido en caminar con Dios. ¿Cuántas y cuántas veces vemos cristianos ¿no? que empiezan con todo en su vida con Dios, pero con todo. Tienen una experiencia con Dios y dicen, no vuelvo atrás, no miro atrás, quiero caminar con Dios y estar comprometido con Dios, eso es lo que quiero de mi vida. Le entregan toda su vida a Dios. Dios empieza a hacer cosas en su vida, empieza a sanarlos, a transformarlos y luego llega en un punto que les cuesta. Por ejemplo, eh, están en yugo desigual. La Biblia habla acerca de que cuando nosotros nos pongamos en una relación con alguien para casarnos, que esa persona debe tener la misma fe que nosotros y debe compartir esta fe. Porque cuando formemos una familia, el, el centro de esa familia debe ser Dios. Y para que eso sea verdad, empieza en una relación que ambos tienen a Dios como el centro. Entonces, la persona está siendo a full con Dios y luego el Espíritu Santo le dice, este novio, esta novia, esta relación con quien estás comprometido, es un yugo desigual y no es mi propósito para tu vida. Entonces, le cuesta a esa persona dejar una relación para seguir en los propósitos de Dios. ¿Y sabe qué hace? Deja, abandona todo el proceso que Dios empezó en su vida porque el precio que tenía que pagar le pareció demasiado alto para la recompensa de vivir la voluntad de Dios en su vida. ¿Y por qué? Uno piensa. Pero ¿por qué alguien dejaría la voluntad de Dios, que es lo mejor? Obvio que el matrimonio, que Dios tiene la familia, que Dios tiene el trabajo, que Dios tiene para uno. Es mejor de lo que uno pueda planear, ¿no? Pero acuérdense, nosotros queremos algo visible, rápido, y encima tenemos la carne que está luchando en contra de nuestras ganas de buscarle a Dios. Y esas tres cosas muchas veces nos vencen y decimos, es demasiado esfuerzo. No quiero ser un discípulo de Cristo. Pero vamos a la parte buena porque quiero mostrarles, pasamos una más, un texto de la Biblia que nos va a ayudar mucho con esto. Está en Hebreos 12, del 10 al 12. Y dice así, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Yo ya he escuchado algunas veces la siguiente frase. Anita, ser cristiano es demasiado difícil. Anita, es demasiado difícil. Eso de caminar con Dios, tenés que dejar cosas que hacías y el Espíritu Santo te pide, ya no estamos hablando de pecado, el Espíritu Santo te pide sacrificios y, y que vos hagas cosas por él simplemente porque te pide y tenés que pedir perdón a la gente de tu pasado y tenés que arreglar relaciones y tenés que tener una postura de madurez vos, mientras la gente está fallando con vos. Y muchas veces la gente es más grande que vos y te está fallando y vos sos la madura de la historia porque sos cristiano. Y la gente empieza a hacerte una persecución porque sos cristiano, Anita. Ahora la gente me dice que vos sos la creyente, que vos no seas nada, que vos es el otro. Y antes yo era... La canchera, yo era la que hacía todas las cosas. Y ahora tengo que escuchar ese tipo de cosas. La gente, la gente muchas veces me rechaza porque soy cristiano. Y encima tengo que obedecer la Biblia y encima orar y encima buscarle a Dios. Y es demasiado difícil eso de ser un cristiano. Y acá la gente de esta iglesia estaba más o menos así. Se estaban quejando que era demasiado difícil ser un cristiano. Las circunstancias eran un poco distintas. Es, ellos estaban perdiendo sus casas y sus bienes y estaban siendo muertos por ser cristianos. Literalmente, es, esa gente, sus esposas y sus hijos, se estaban siendo llevados de sus casas porque ellos decían ser cristianos. Pero digamos que la lucha que enfrentamos nosotros sea que es demasiado difícil. Ser un cristiano porque tenemos que posicionarnos en contra del pecado, porque tenemos que obedecerle a Dios o tenemos que buscarle a Dios. Mirá lo que dice el versículo. Cuando ustedes están siendo disciplinados por Dios, entrenados por Dios, cuando Dios está trabajando en la vida de ustedes, cambiando su carácter, enseñándole las cosas, en este momento no parece ser bueno. Al contrario, parece ser malo, parece ser penoso. Pero después ustedes van a cosechar en su vida justicia y paz. Entonces, lo que estamos tentando, intentando hacer a través de este versículo es decirnos, no miren el ahora. No miren el hoy. Porque nosotros, al querer resultados rápidos y al querer una experiencia súper intensa, miramos el hoy. Entonces hay gente, hay gente que viene a buscarle a Dios por algo que Dios le pueda dar y dice, ah, yo ya estoy hace un año en la iglesia y la verdad no me subió el sueldo. Pues la verdad, eh, no sé, estoy viviendo igual, como si nosotros nos acercáramos a Dios para que Dios hiciera algo en nuestra vida. Y nosotros nos acercamos a Dios arrepentidos como pecadores porque entendimos que Él es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados y queremos vivir para Él. Pero estamos buscando los resultados visibles y rápidos. Y la Biblia dice, mira, Dios está entrenando a ustedes. Dios está haciendo un trabajo interior, Dios está cambiando su manera de pensar. Dios está sacando adentro de ustedes las ganas de pecar. Dios está sacando el orgullo. Dios está sacando eh, la tendencia de ustedes de hacer el mal. Dios está sanando su pasado, sus heridas, sus traumas. Dios está liberando a ustedes de opresiones y ataduras espirituales que llevaban de hace años. Dios está transformando la vida de ustedes. Pero no miren el sufrimiento que viven ahora el precio que pagan ahora. Tengan en cuenta que lo que ustedes están viviendo es una inversión eterna. Es eterno. Lo que ustedes van a cosechar no es que solo en esta vida Dios les va a bendecir y Dios va a estar con ustedes y van a tener la presencia de Dios y la unción de Dios, sino que por siempre ustedes van a tener una recompensa eterna porque eligieron serles fieles a Dios. No miren el precio. No digan, pero, ay, si yo me comprometo de verdad, porque una cosa es yo puedo seguir yendo a la iglesia, pero si me comprometo de verdad en buscarle a Dios, me parece que hay unas cosas que a mí me gustan y que no las voy a poder hacer más. No, no hay cosas que te gustan que no vas a poder hacer más. Vas a recibir más de la presencia de Dios y de la alegría de Dios y de la paz de Dios. Y ya esas cosas no te harán sentido hacerlas porque estás completo en la presencia de Dios. Pero siempre tu carne y el diablo va a tratar de hacerte mirar el precio y decir, uh, ¿querés estar tres horas por día en un gimnasio solo para tener ese cuerpito? Que te acepten como sos. ¿No? No hace falta. No hay esa voz que te convence. Dice, ah, que la gente me acepte gordito, que me acepte así, que yo voy a estar tres horas ahí. Y el diablo hace lo mismo. Dice, pero vos tenés que dejar, vas a ir a la iglesia, vas a empezar a comprometerte con Dios, vas a llevar en serio eso de ser un cristiano. Mirá que vas a dejar de hacer unas cosas súper copadas. Y nos convence y es una mentira. La Biblia está diciendo lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes va a producir una cosecha y un resultado eterno. Eterno. Cada momento que pasas en oración, cada vez que decís no al pecado, cada vez que estás estudiando la Biblia, cada vez que dejas que el Espíritu Santo transforme tu carácter, cada vez que lo obedeces, que traes el diezmo, que le pedís perdón a alguien, que obedeces lo que sea de la palabra de Dios, estás sembrando algo eterno. Eso no es lo más ¿por qué uno se va a esforzar por las cosas de esta vida y no se va a esforzar por las cosas de Dios? Bueno, seguimos. Segunda Corintios 4, 16 al 18 dice así. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros, y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos sufrimientos. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Por eso el reino de Dios es al revés de todo lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Porque en esta tierra uno es grande y es famoso si tiene cosas visibles. Y la Biblia nos invita a entrar en un otro reino, en un otro mundo, donde las cosas son invisibles. Y nosotros seguimos invirtiendo en las cosas invisibles y creemos en las cosas invisibles y soñamos con las cosas invisibles. Y la Biblia dice, no se fijen en lo que están sufriendo hoy. Porque eso es nada comparado a la gloria que los espera por toda la eternidad. Ese precio que nos parece un reprecio, ay, pero tengo que humillarme y pedirle perdón a una persona que ella me hizo mal. El Espíritu Santo me está pidiendo esto. Es demasiado costoso, Anita. Este precio no es nada, no es nada. Si lo comparás al resultado, a la cosecha en tu vida de esta actitud de obediencia, el dejar una relación porque no está de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, es nada si lo comparás con el matrimonio que Dios tiene planeado para tu vida y que lo vas a recibir por hacer algo en obediencia, es nada. Y acá la Biblia nos está diciendo no se fijen en lo que ven, se fijen en lo que no ven, porque lo que no ven es eterno. Si ustedes se esfuerzan por las cosas de esta tierra, no que esté mal, pero si ustedes hacen ejercicios físicos y se ahorran plata para comprar cosas. La Biblia dice, ¿saben qué pasa con la plata? La plata some, desaparece. La plata se corrompe. La plata ya no está el día siguiente. Y vos te esforzaste 50 años para tener algo que ya no tenés. El cuerpo. Bueno, te esforzar por tener un lindo cuerpo. Y el cuerpo envejece. Te esforzar por ser famoso, te esforzar por una carrera. Está bien, ¿no? Que esas cosas estén mal, pero si podemos esforzarnos por esto, aún más podemos esforzarnos por las cosas de Dios. Entonces, la primera cosa que quiero que lleves hoy en tu corazón es que vale la pena esforzarse por Dios porque la recompensa que recibís es eterna. No solo en esta tierra la vas a disfrutar, sino por toda la eternidad. Una cosa más, ¿por qué vale la pena? Esforzarse por Dios es porque el resultado de nuestra obediencia a Dios bendice a otras personas. Entonces, el resultado del esfuerzo que uno hace para Dios es un resultado en cadena. Yo obedezco a Dios y alguien más es bendecido por mi obediencia y otra persona es bendecido por esta obediencia y otro más. ¿Querés un ejemplo muy en claro? Dos Papás, un papá y una mamá, se convierten, conocen a Dios, deciden entregarle su vida a Dios, se arrepenten de sus pecados y dicen, a partir de ahora vamos a hacer una familia que va a tener a Dios como centro de nuestra casa. ¿Saben lo que va a pasar? Los hijos van a tener un futuro completamente distinto del futuro que tendrían si estos papás no hubieran conocido a Dios y decidieron enseñarle a sus hijos acerca de Dios. En mi familia, mis papás son la primera generación que conoció a Dios. Mis bisabuelos, mis abuelos y antes de ellos, nadie conocía a Dios. Y vos ves, la historia de mi familia es, como debe ser la de ustedes, peleas y divorcio y suicidio y drogas y hermanos que no se hablan y todo esto. Bueno, luego mi papá tiene una experiencia con Dios en su juventud. Era novio de mi mamá. Le habla a mi mamá acerca de Jesús. Los dos tienen una conversión recontra eh, así zarpada e, e intensa. Y ellos deciden caminar con Dios y van a full en la vida con Dios. Y cuando nacimos yo y mis dos hermanos, crecimos aprendiendo acerca de Dios y pudimos tener una vida totalmente distinta. Y nuestra generación es como en la familia de Rodo porque su mamá fue la primera generación que conoció a Dios. Y yo digo, y hoy nuestros hijos van a ser la primera generación que tuvieron papás que nacieron conociendo a Dios. Y la historia de toda mi familia, mis nietos y bisnietos, y todo lo que venga va a ser distinto porque mi papá, decidió decirle que sí a Dios y conocerle a Dios. Eso es un ejemplo, ¿sí? Pero lo que Dios va a hacer en tu vida cuando vos decís sí al precio que debes pagar para conocerle, va a bendecir muchas personas. Va a influenciar gente a tu alrededor. Puedes imaginar, no sé, que Dios te use para hablar de, del evangelio a alguien y que esa persona entregue su vida a Cristo y que sea transformada por el amor de Dios y que de acá en 40 años vos tengas un encuentro con esa persona a quien le hablaste de Jesús y ella te cuente que toda su vida, sus hijos, sus nietos y su historia fue cambiada porque vos compartiste el evangelio con esa persona? ¿No sería lo más? Eso es lo que hace la obediencia a Dios. Cuando vos decís, sí, yo me voy a esforzar por tener la presencia de Dios en mi vida y me voy a esforzar en obedecerle a Dios, lo que Dios va a hacer con tu vida no va a bendecir solo tu vida, va a bendecir, es sin control. Vos no vas a tener control de hasta dónde va a llegar la bendición de Dios y la presencia de Dios a través de tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando vos pensás en esto, Decís, cuando yo pienso que un día, cuando yo ya no esté en este mundo, puede ser que amor sin límites sigue existiendo y que venga una generación después de la otra de gente que va a seguir amando a Dios y hablando del amor de Dios a esta ciudad. Y yo pienso, porque un día yo decidí obedecerle a Dios con todo y decirle que sí, que veníamos de Brasil acá y empezar algo nuevo. Eso yo digo, vale la pena esforzarse por las cosas de Dios. Que uno vaya a esforzarse por un trabajo, por una carrera y que se muere y ya fue. Pero que uno se esfuerce por el reino y vos te morís y sigue. La, la reacción en cadena sigue a través de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y una tercera razón por qué vale la pena esforzarse por Dios es porque nosotros ya tenemos victoria sobre este deseo que parece consumirnos y que nos dice, anda al mundo, ¿no? Entonces, a veces, ¿cuántas veces yo me encontré en un momento que decía, yo quiero caminar con Dios, ¿sí? Acá está Jesús. Yo veo que tiene un futuro para mí, yo veo que tiene su presencia para mí, que si yo le obedezco, voy a cosechar buenas cosas. Pero acá está el mundo, que me parece recontra bueno. Me parece que si voy ahí, voy a ser muy feliz y me voy a divertir muchísimo y va a ser muy copado. Y estoy en, esa, en este momento que digo, quiero caminar con Dios y quiero seguir en el mundo. No estoy comprometida con ninguna de las cosas. Solo quiero. Y que el Espíritu Santo venga sobre mi vida y me convenza y me muestre que yo tengo el poder sobre este deseo de decirle no a Dios y decirle sí al mundo. Porque la Biblia dice, que Dios venció el poder del pecado, ¿sí? Dios venció la muerte y el pecado. Y nosotros, al recibir a Cristo, seguimos teniendo en nuestro corazón un deseo para el pecado, una inclinación para el pecado. Pero el espíritu de Dios que está en nosotros es suficiente para que nosotros tengamos la fuerza de decir no a las cosas que no son de Dios y decirle que sí a las cosas que son de Dios. Entonces, no te dejes engañar de que ese deseo es demasiado fuerte y que vos no lo podés vencer. Viste, a veces decimos, yo intenté. Anita, intenté ser un cristiano, pero no es lo mío. Yo no puedo decir no a las cosas que no son de Dios. Yo no puedo perdonarle a esa persona. Yo no puedo ser una esposa sumisa. Yo no puedo aprender a diezmar y a ser generoso. Yo en esta área no puedo. Entonces, eso de ser cristiano no es para mí. Es una mentira. Porque el espíritu de Dios en vos es lo que te capacita decir no a estas cosas y sí a la presencia de Dios. Entonces, de todo, de todo lo que vale la pena esforzarse en esta vida, si uno, Llega a esforzarse por tener un cuerpo lindo o llega a esforzarse por hacer un deporte o llega a esforzarse por tener una carrera, llega a esforzarse a estudiar tantas horas para ser un médico o un abogado o lo que sea, invierte tanto esfuerzo, madrugadas para tener un trabajo o lo que sea, aún más vale la pena esforzarnos por las cosas de Dios. Si Dios te está pidiendo algo y parece que te cuesta, no mires el sufrimiento de ahora. No mires lo visible. Mira lo que eso va a producir en tu vida. Mira en la eternidad. Porque, lamentablemente, muchos discípulos de Cristo han quedado por el camino porque no quieren pagar el precio. Y yo me imagino el día que esa persona esté delante del trono de Jesús. Allá en el cielo y ya no haya más nada de esto que es pasajero y visible. Y esa decisión ya fue tomada y es eterna. Y esa persona diga, yo conocí. No es que nunca me hablaron. No es que yo no entendí. Yo conocí a Jesús. Yo le dije que sí. Yo empecé a caminar con Dios. Y en un punto me pareció demasiado el precio. Y lo dejé. Y ahora toda mi eternidad. Se fue por una decisión de quedarme con algo visible. Uy, yo no quiero tener ese arrepentimiento. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de mirarlo el ahora y decir, ay, eso de ser cristiano cuesta demasiado, de involucrarse con la iglesia cuesta demasiado, el comprometerse. Dios me está pidiendo mucho. Lo que Dios te está pidiendo no es para generarte un sufrimiento por más que pueda ser sufrido ahora es para generar algo positivo, bueno y eterno en tu vida. Y tenemos que tener esta mentalidad. Yo pienso, si un ser humano puede controlarse y dominarse hasta tener la disciplina de entrenar 8 o 9 horas por día una actividad física que le duele físicamente, le duele las piernas, le duele el cuerpo mientras está entrenando, pero sigue porque tiene un objetivo, y quiere ser un campeón, ¿cuánto más un cristiano puede despertarse más temprano para orar? Puede acostarse más tarde para estar en una reunión de la iglesia, para estar discipulando a alguien, para estar hablando de Jesús a alguien. ¿Cuánto más un cristiano puede poner su plata, sus ganancias en el reino de Dios para invertir en cosas externas? ¿Cuánto más un cristiano puede pasar horas, eh, invirtiendo en cosas que son del reino de Dios, cuanto más un cristiano puede decir no al pecado o puede decir, sí, señor, yo voy a pedir perdón a esta persona, yo voy a cambiar mi carácter, ¿cuánto más podemos esforzarnos si tenemos en mente nuestro objetivo, que es eterno? Quiero ser como Jesús, quiero hacer lo que es la voluntad de Dios para mi vida y voy a estar determinado en hacerlo más que como soy para las cosas naturales. Amén. Bueno, quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos un ratito. Quiero orar por esta palabra. No sé exactamente qué es lo que el Espíritu Santo te está hablando o en qué punto estás vos en tu caminata con Dios, pero sé que todos nosotros tenemos el desafío de no solo querer, la presencia de Dios o no solo querer las bendiciones de Dios, pero comprometernos con el precio de tener la presencia de Dios, comprometernos en orar, comprometernos en leer la Biblia, comprometernos en ayunar, comprometernos en dejar algo que el Espíritu Santo nos está diciendo, comprometernos en cambiar una actitud. Hoy delante de todos nosotros hay un desafío, de decir, Señor, yo quiero pagar el precio que sea necesario para tener más de tu presencia. Si eso es levantarme en la madrugada, lo quiero hacer. Si esto es dejar de caminar con alguien, lo quiero hacer. Si esto es eh, bloquear a alguien de mi Instagram, lo voy a hacer. Si eso es hacer algo nuevo, lo voy a hacer, Dios. Si eso es entregar algo que a mí me gusta mucho y lo me, me estás diciendo para dárselo a alguien, lo voy a hacer. Dios, si eso es pasar más tiempo leyendo la Biblia, empezar a ayunar, lo que sea. Pero quiero pagar el precio para caminar contigo. No quiero ser solo alguien que conoce a Cristo. Quiero ser un discípulo de Cristo. Quiero hacer lo que hace Cristo. Quiero ser como es Cristo. Señor, toca mi vida esa noche. Decirle a Dios, Señor, Toca mi interior y ayúdame, Dios. Ayúdame a ver que vale la pena pagar el precio que sea necesario para estar más cerca de tu presencia. Vale la pena pagar el precio que sea necesario para tener más de tu presencia, Dios, para agradarte, para poner una sonrisa, Dios, en tu boca y que estés contento con mi obediencia Dios. Vale la pena. Señor, saca, Dios, de nuestro corazón esa noche toda mentira, Dios, y todo engaño, Señor de que ser un cristiano, de que caminar contigo es demasiado difícil o nos cuesta mucho. Dios, saca de nuestro corazón la mentira de que no podemos, no puedo hacer lo que Dios me pide, no puedo serle fiel, no soy capaz de serle fiel. Señor, no necesitamos tener nuestra capacidad, necesitamos tener tu espíritu, Dios. Tu espíritu es suficiente, tu espíritu. Basta, Dios, para que podamos tener la capacidad de decir sí a tu voz, de decir sí a lo que nos estás pidiendo.